0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast, in dem du alles über Medical Training erfährst. Guten Morgen, liebe Nicole.
1: Hallo Anja.
0: Guten Morgen, danke, weil wir haben jetzt 10 Uhr. und ähm, genau. Ach ja, genau, was ich nämlich noch kurz sagen muss. Ich habe äh, die Hälfte der Nacht heute draußen zugebracht mit meinem Hund, weil er so Bauchschmerzen hatte. Und ich hoffe, mein Gehirn ist jetzt wach, aber ich glaube schon. <lacht> Geht's dir gut, Nicole?
1: Ja, alles super. Wie Schöne Runde sind auch hier, denen geht es gut. Von daher ja. können wir loslegen. Okay. Ähm, liebe Nicole, heute ist das Thema
0: Kooperationssignale. Das heißt, du erklärst, ähm, was sind Kooperationssignale, welche gibt es und dann haben wir noch ein paar weitere Aspekte, die wir erklären wollen. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, äh, mit der Frage, was sind überhaupt Kooperationssignale?
1: Genau, also ich äh, spreche eigentlich auch immer ganz gerne von Kooperationsverhalten, dann ist es vielleicht ein bisschen klarer, ja. ähm, aber viele nutzen ja auch den Begriff Kooperationssignal und ich nutze den auch manchmal, aber ich habe mir irgendwann mal überlegt, ein Signal ist ja so eigentlich ähm, was Kurzes, also ein, ein gutes Signal sollte ja kurz und prägnant sein ähm, und diese Kooperationssignale oder Verhalten zeigen die Tiere ja auf Dauer. Und von daher ist es vielleicht, kann man sich es leichter erklären oder merken, verstehen, wenn man von Kooperationsverhalten spricht. Also, es geht darum, äh, prinzipiell erstmal, ähm, vielleicht ganz äh, salopp gesagt, solange der Hund das Kooperationsverhalten zeigt, zeigt er mir seine Bereitschaft, mit mir zu arbeiten. Und dass, wenn wir jetzt eben dann Maßnahmen aus dem Medical Training nehmen, dass der Hund ähm, so lange bereit ist, dass ich etwas an ihm tue. Was auch immer das ist. Das kann sein, dass ich nur gerade was gucken will. Das kann von mir aus eine Blutentnahme oder sonst irgendwas sein. Und der Hund sagt, okay, es gibt ja auch einige, die sagen, ich bin bereit. Signal gibt es ja auch diesen Begriff. Das ist im Prinzip alles dasselbe, ähm, dass der Hund sagt, ich bin bereit, du darfst anfangen. So könnte man das bezeichnen. Genau. Und ich finde, äh, Kooperation, oder prinzipiell, was eignet sich als Kooperationssignal oder Kooperationsverhalten, das sind ähm, Verhalten, die der Hund statisch zeigen kann, auf Dauer zeigen kann, weil in der Regel die ganzen äh, Maßnahmen, die wir machen, ja schon eine gewisse Zeit dauern. Das kann ein paar Sekunden sein, das kann aber auch eine Minute oder länger sein. Vielleicht auch je nachdem, wenn ich den Hund bürste und der entspannt zum Beispiel in der Seite liegen kann, kann es von mir jetzt auch zehn Minuten sein oder sowas. Also die Dauer ist da nach hinten offen. Das heißt, es muss ein Verhalten sein, was der Hund auf Dauer zeigen kann. Also es kann nicht zum Beispiel sein, mit der Nase irgendwo anstupsen, mhm. sondern... Es muss dann zum Beispiel mit der Nase irgendwo kleben sein oder sein Kinn auflegen oder eben äh, auf der Seite liegen. Und solange der Hund dieses Verhalten zeigt, kann ich meine Manipulation durchführen. Und in dem Moment, wo er dieses Verhalten abbricht, höre ich auf. Das mhm. kann man so grob sagen.
0: Du hast das ja so schön ähm, einen Kooperationsvertrag genannt. Das gefällt mir so gut. Mhm,
1: genau. Man kann also von einem Kooperationsvertrag sprechen. Das beinhaltet, ähm, ich als Mensch fange erst mit dem, was ich tun will, an, wenn der Hund dieses Verhalten zeigt, also wenn er diese Position einnimmt. Vorher mhm. fange ich gar nicht erst an. Also mal angenommen, ich will eine Klette aus dem Fell machen und will das über ähm, ein Kind-Target äh, mit dem Hund erarbeiten. Das heißt, wenn er sein Kinn auflegt, dann fange ich an, diese Klette aus dem Feld zu fummeln und wenn er sein Kind wieder ähm, von der Ablage runternimmt, dann höre ich auf, weil er mir sagt im Endeffekt, stopp, ich brauche eine Pause. Das heißt, unser Versprechen in dem Kooperations Kooperationsvertrag ist, ich fange erst an, wenn du das Verhalten zeigst und wenn du das Verhalten unterbrichst, höre ich sofort auf.
0: Okay, und was du auch noch ähm, geschrieben hattest in unserer Vorbereitung, das fand ich auch so super wichtig, dass äh, ein Kooperationsverhalten ein Verhalten ist, dass das Tier eben auf Dauer zeigen kann, ohne dass es zu anstrengend ist für ihn, weil das finde ich immer so auch ganz spannend, weil das ist etwas, was mir oft äh, oder am Anfang schwer gefallen ist. Da habe ich den Oliver zum Beispiel ein kind ausführen lassen und da hattest du mich, glaube ich, nochmal darauf hingewiesen, dass irgendwie das nicht passend war von der Höhe. Mhm. Also das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Okay. Genau, es sollte auf jeden Fall bequem sein und es sollte eben was sein, was nicht viel Muskelkraft erfordert und das ist halt je nach Hund unterschiedlich. Ich finde immer zum Beispiel sowas wie ein Nasentarget ganz lange zu zeigen, ist für die Hunde viel schwieriger als ein Kindtarget, weil beim Kindtarget können sie den Kopf auflegen, beim Nasentarget müssen sie die Nase irgendwo ranpressen und müssen im Prinzip mit dem Nacken den ganzen Kopf halten, das kann man auch mal ein paar Minuten machen, aber wenn ich jetzt eben von diesen zehn Minuten gesprochen habe oder länger, die man vielleicht bürstet oder schert, ähm, da finde ich das nicht so fair, sage ich mal. Das ist mit Sicherheit sehr anstrengend. Oder ja. wenn ich einen Hund habe, der sehr alt ist und der nicht mehr lange stehen kann, dann kann ich mir eben auch überlegen, was kann der gut zeigen? Das könnte mhm. eben die Seitenlage zum Beispiel sein, weil die Seitenlage, finde ich, ist eigentlich das Kooperationsverhalten, was am meisten Entspannung bringt, wenn die Hunde denn dann entspannt in der Seite liegen können oder auf ja. der Seite liegen können, genau. Ähm, sollen wir
0: mal damit weitermachen, dass du nochmal aufführst, welche Kooperationsverhalten es so gibt?
1: Mhm. Also ganz, ja, nur ganz kurz vielleicht noch zu diesem Kooperationsvertrag, was mir auch immer sehr wichtig ist. Ich spreche immer davon, es ist ein einseitiger Kooperationsvertrag. Also ich verspreche dem Tier ich fange erst an, wenn du das Verhalten zeigst und wenn du das Verhalten beendest, höre ich auf. Ähm, wenn die Tiere das gut verstanden haben, dann ist es in der Regel auch so, wenn es ihnen zu viel wird, dass sie eben aus dem Kooperationsverhalten aussteigen. Es kann mir aber auch passieren, dass das Tier, wenn ich zu weit vorgehe, eventuell, also wenn das die Tendenz hat, vielleicht ähm, Abwehrreaktionen zu zeigen, zu beißen oder so, dann kann durchaus sein, dass es im Endeffekt vom Kind-Target runter sofort seine Zähne in meine Hand bohrt oder so. Also es ist kein ähm, keine kein, äh, Garantie für uns, dass die Hunde, wenn es ihnen zu viel wird, auch runtergehen. Mit der Zeit lernen die das. Es funktioniert auch in der Regel immer besser. Aber ich kann mich eben nicht darauf verlassen, dass das Tier, also dass ich, ich sag mal, schon machen kann und nicht so drauf achten muss. Und mir passiert ja nichts, weil. Wenn es dem Hund zu viel wird, geht er ja runter oder aus dem Kooperationsverhalten raus. Und das äh, würde ich so halt nicht unbedingt äh, unterschreiben. Das kann einem auch anders passieren.
0: Finde ich einen total wichtigen Hinweis. Und ich denke, da geben wir auch noch in, in, der, in irgendeiner anderen Folge noch mal ähm, drauf ein, wie man äh, letztendlich auch ein Kooperationsverhalten dann aufbaut und welche Fallstricke es gibt. Ne? Genau. Okay,
1: dann würde also ich jetzt sagen, würdest du wissen, welche... Signale gibt genau. es. Also es gibt eigentlich sehr, sehr viele und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich, wenn ich die jetzt hier aufzähle, die vielleicht wichtig sind, alle aufzähle, die man einnehmen könnte oder die man ja. könnte, aber ich finde am wichtigsten sind für mich immer die drei äh, Bodentarget oder Fotentarget, wie auch immer man das nennen will, der Hund steht mit einem, zwei oder vier Füßen irgendwo auf einer Unterlage auf einem Target eben. Ähm, Kind-Target, der Hund legt eben sein Kinn ab, entweder in meine Hand oder irgendwo auf einen Gegenstand, auf einen Stuhl oder einen Karton oder was auch immer. Mhm. Oder die Seitenlage. Mhm. Und das heißt, der Hund liegt komplett auf der Seite, entspannt. Das heißt, Kopf liegt ab, die Füße liegen ab und idealerweise die Rute liegt still. Also mhm. der Hund liegt wirklich, ich sag mal, bewegungslos auf okay. der Seite. Das wäre das ideale. Kooperationsverhalten-Seitenlage. Und mit denen kann man schon viel machen. Was ich dann noch gerne nutze, ist sowas wie Nasenrücken-Target. Mhm. Für bestimmte Dinge, die man am Maul macht, ist das sehr gut. Ähm, wenn der Hund einen sehr kleine, äh, kleinen Nasenrücken hat, dann könnte man eben auch den ganzen Kopf im Endeffekt nehmen, dass der Hund äh, praktisch die Stirn an ähm, die Hand andockt. Uh, also ich beim Kind target lege ich die Hand ja so, dass er uh, in meine Handfläche die, den Unterkiefer reinlegen kann. Beim Nasenrücken-Target würde ich halt die Hand über den Nasenrücken halten und der Hund dockt praktisch so mit einer Bewegung nach oben an meine Hand an. Und solange er diese Position hält, mache ich weiter. Und da ja. kann man schon wieder sehen, das wäre eben auch ein, äh, ein Verhalten, was man vielleicht keine zehn Minuten zeigt, ja. weil er wird immer den Kopf nach oben halten muss und den Kontakt aktiv halten muss. Mhm. Dann gibt es noch ähm, Nasentarget natürlich, kann man auch zeigen. Wangentarget wäre noch eine Möglichkeit äh, für Hunde, die nicht direkt Kontakt mit dem Menschen, also ähm, physischen Kontakt aufnehmen wollen, ähm, die sehr ängstlich sind oder die vielleicht auch Aggressionsverhalten zeigen. Das Blicktarget sehr gut. Man kann sehr, sehr viel über, äh, also entweder guck mir in die Augen, solange du mich anschaust und vielleicht jemand anders behandelt. Also ich habe vielleicht einen, der vorne mit dem Hund arbeitet und der schaut äh, demjenigen also dem Trainer praktisch in die Augen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann den Hund aber auch auf den Gegenstand gucken lassen. Also entweder auf ja, ein Blicktage, das kann irgendeine Scheibe sein, eine Pylone sein oder die Futterschüssel könnte eben auch eine Möglichkeit sein. Das heißt, solange du auf die Schüssel guckst, mache ich weiter, wenn du wegguckst, äh, mhm. höre ich auf. Also dieses klassische Bucket-Game. Mhm,
0: genau. Ja. Halt
1: auch ein Kooperationsverhalten.
0: Ja, Ach, ich, ich denke auch, das reicht erstmal so an, an Ideen, was es so für verschiedene Kooperationsverhalten gibt. Ne? Also ich denke, du hast jetzt wirklich erstmal so die ähm, geschildert, die so, ich sag mal, mit denen man wirklich ja 99% aller Dinge gut trainieren kann.
1: Mhm. Wow. Und, was man vielleicht auch noch dazu gerade sagen könnte, es gibt dann noch mal was, ähm, was davon ein bisschen abweicht. Das ist ein Initiatorsignal. Ähm, wenn der Hund in, aus irgendwelchen Gründen nicht die komplette Manipulationszeit irgendein Verhalten zeigen kann, weil ja, sich das irgendwie gerade nicht anbietet, dann kann man eben auch zumindest den Hund fragen: äh, Machst du mit? Also, mhm. das wäre zum Beispiel. Ähm, nur wenn der Hund sich mir annähert, fange ich auch an. Oder ein Sprung auf den Tisch äh, könnte ähm, in die Richtung gehen. Oder der Hund gibt mir die Pfote in die Hand, aber dann halte ich die Pfote fest. Ähm, der Hund zeigt mir einen Nasenstupser und dann fange ich an, aber der zeigt nicht die ganze Zeit einen Nasentarget. Und wenn er mir vorher den Nasenstupser nicht gibt, dann fange ich eben gar nicht erst an. Das wäre noch so ein bisschen anders als ein Initiatorsignal, geht aber ein bisschen in dieselbe Richtung.
0: Ich glaube, dazu haben wir beide auch schon mal ein Gespräch geführt. Das suche ich nachher raus und verlinke das, ja, man nicht da das ja. ja. Okay, was ich ja immer so spannend finde bei solchen Signalen, ist, was für ein Benefit hat der Mensch davon, wenn er mit Kooperationsverhalten arbeitet, bzw. den Hund trainiert.
1: Mhm. Kann man vielleicht schön am Beispiel vom Kind Target erklären. Ähm es ist einfach, das Training wird viel strukturierter und klarer. Ich habe ähm, ein ganz klares Kriterium. Das heißt, äh, der Hund legt das Kinn auf und ich fasse zum Beispiel das Ohr an. Oder ich gucke, der hat eine Zecke und ich will da irgendwas machen. Und ähm, die Frage ist ja immer, wann äh, verstärke ich den Hund? Wann belohne ich ihn? Ähm, na, und hier ist unser... Idee, ja, der Hund hält still, damit ich die Zecke wegmachen kann. Und stillhalten ist so ein bisschen nebulös, das ist so mhm. verschwommen. Was heißt stillhalten? Ne? Also so eine ganz kleine Bewegung ist noch okay oder er äh, hebt, was weiß ich, äh, den Kopf zur Seite. Ab wann sage ich, nee, das war jetzt zu viel, dafür kriegst du nichts. Du hast ähm, <lacht> zu viel gewackelt mhm. und jetzt bekommst du... Ähm, <lacht> bekommst du keinen Verstärker, kein Futter, kein, kein, wenn ich mit Spielarbeit, arbeite, okay, wäre das auch eine Möglichkeit. In der Regel nehmen wir ja Futter. Ähm, und beim kind target ist das, ich, ja so schwarz-weiß im Endeffekt. Der Hund legt sein Kinn auf und er hat das, hält das, das kind target während ich mal das mache, was ich machen möchte. Und ähm, wenn er noch das Kinn aufgelegt hat, zum Beispiel will das Ohr anfassen. Der Hund legt das Kinn auf, ich fasse das Ohr an, der Hund bleibt im Kindtarget. target und wenn ich mein, das Ohr wieder loslasse und er ist immer noch im kind dann kriegt er seinen Keks. Mhm. Und äh, wenn er aber, wenn ich anfasse, den Kopf hebt, dann hat er das Kriterium praktisch nicht erfüllt. Das heißt, er kriegt keinen äh, Verstärker. Und damit wird es für den Mensch klarer, wann belohne ich, wann belohne ich nicht. Weil ganz häufig ist es nämlich so, dass wir, naja, so Wischiwaschi belohnen. Mhm. Na, also stillhalten. Ja, okay, das war ja noch, noch fast stillgehalten, hat den Kopf ein bisschen gedreht. Ab wann hat er zu viel gedreht? Ab wann sage ich, nee, das war jetzt wirklich ein Ausweichen und dafür kriegst du nichts, weil du hast nicht stillgehalten? Oder ab wann weiß ich, mein Trainingsschritt ist zu groß, ich muss weniger machen. Und wenn ich so ein klares Kriterium habe, Kinder auflegen, ja oder nein, dann habe ich auf jeden Fall, ähm, kann ich eindeutiger belohnen und es ist für den Hund auch nachher eindeutiger. Und für den ja. Menschen auch.
0: Okay. Das verstehe ich. Und was mir noch so eingefallen ist, ist, finde ich mit den Kooperationsverhalten, ist es auch für ungeübte Hundehalterinnen einfacher, ne? den Hund deshalb dann zu so trainieren, weil man eben ganz klar einen strukturierten dann hat. Hast du ja eigentlich schon gesagt, du Glaube ich nicht nochmal stellen.
1: Genau, noch... Nein, hast du recht. Also wenn man nicht so im Detail drinsteckt und wir haben ja letztes Mal über die Körpersprache gesprochen, die spielt natürlich auch eine Rolle. Also unser Ziel ist natürlich, dass der Hund entspannt auch dieser, in diesem Kooperationsverhalten ist. Das heißt, er soll keinen Stress zeigen. Ähm, das wird dann im Prinzip nachher ähm, die zweite Aufgabe. Und nicht nur erhält das Kind Target, sondern wie sieht er dabei aus? Aber erstmal, wenn ich einsteigen will, ist es eben eine schöne Möglichkeit zu sagen, ähm, wir haben diesen Trainingsschritt erfüllt, den wir uns vorgenommen haben. Zum Beispiel, ich fasse das Ohr an oder ich ähm, hebe die Foto hoch oder was auch immer und mein Part war, dass ich ähm, ja, das Ohr anfasse und der Part des Hundes war, er lässt das Kinn liegen. Und mhm. wenn das passiert ist, dann darf ich ihn belohnen. Das ist wie so eine Arbeitsanleitung im Endeffekt, ja. die schön klar ist und die man gut verstehen kann. Das ja. ist der Vorteil, der Hauptvorteil für den Menschen, finde ich.
0: Ja, sehe ich auch so, weil ich habe schon oft auch bei Kunden erlebt, dass also, ja, das Training ja oft durch Interpretationen auch so ein bisschen in die falsche Richtung läuft. Ne? Mhm. Und dann, dann hat man Misserfolg und mag nicht mehr trainieren. Und deshalb ist das wirklich eine tolle Sache. Okay, was für ein Benefit hat der Hund von dem Kooperationssignal? Du hast ja schon ein paar genannt, ähm, nämlich dass er Nein sagen kann, ähm, hast du noch andere
1: Ideen? Also zum einen, das, was für den Menschen gilt, gilt natürlich auch für den Hund, dass der Hund ganz klar erkennen kann, was muss er tun, damit er seinen Keks bekommt. Okay. Ähm, ne? Also wie, wenn ich mit ihm Sitz trainiere, ähm, dann, und wenn er das verstanden hat, dann weiß er, wenn mein Mensch sitzt, sagt, und ich setze mich hin, kriege ich den Keks.
0: Mhm.
1: Hier ist es halt so, dass er weiß, ich muss auf dem Target bleiben, damit ich den Keks bekomme. Ob er das tun will oder nicht, ist dann nochmal eine andere Geschichte, weil er kann ja zum Beispiel auch, wenn die Wiese nass ist, sagen, ist mir zu nass, da setze ich mich nicht hin, ich verzichte auf den Keks. Mhm. Das ist hier im Prinzip genauso, aber es ist auch für den Hund klarer und dadurch wird dieses Training dann so einfach auch, weil ähm, der Mensch weiß, was er tun soll, wann er belohnen soll und der Hund weiß, was er tun muss, damit er eine Belohnung bekommt. Uh -huh. ähm, die andere Geschichte ist, du hast so schön gesagt, der Hund kann Nein sagen, also er kann mitentscheiden, ob er das haben möchte oder nicht, ob es ihm zu viel wird, er kann richtig äh, viel ähm, oder sagen wir mal so, er kommuniziert ja schon mit uns, aber es ist eine Möglichkeit, dass es vielleicht für den Menschen leichter übersetzt wird, dieses Nein sagen wird dann klarer für den Menschen, dass der Hund sagt, das ist mir zu viel, wo er sonst vielleicht über seine Körpersprache spricht, die nicht immer so verstanden wird, weil sie so subtil teilweise ist. Und dann ist es manchmal eben so, dass die Hunde deutlicher werden müssen, entweder indem sie panisch weglaufen oder nicht mehr kommen, einen ignorieren und sagen, ganz kannst du alleine machen, oder indem sie nach vorne gehen und eben Abwehrverhalten zeigen mhm. in den unterschiedlichsten Varianten. Mhm. Ähm, genau und die andere Geschichte ist aber auch, der Hund kann auch ja sagen und das finde ich so schön daran. Also äh, wenn ich den Hund bei dem Endeffekt nein sagen kann, er ja immer, das ist kein Unterschied zu, ich sage mal, normalem Training. Ja, ich übe ähm, Medica Training ohne Kooperationsverhalten, das heißt, ich übe zum Beispiel Füße abputzen. Der Hund bleibt stehen, ich gehe hin, will die Pfote anfassen und der Hund geht weg. Damit sagt er ja auch nein. Er hat aber keine Möglichkeit zu sagen, ja, ist okay, du kannst anfangen, ich bin bereit. Das Aha. kann er nur über das Kooperationsverhalten, weil er muss aktiv diese Position einnehmen. Und wenn die Hunde das mal verstanden haben, dann werden wir noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie man am besten so Targets aufbaut in den anderen Folgen. Aber wenn die mal verstanden haben, zum Beispiel, wenn ich äh, mein Kinn auflege, dann macht mein Mensch, passt der mir die Ohren an oder so. Und wenn die das, ja was ja unser Ziel ist, eben voraussehen können, dann, wenn denen das zu viel ist, was wir tun, dann zeigen die eben gar nicht erst das Kooperationsverhalten. Obwohl er weiß, eigentlich müsste ich jetzt, um den Keks zu kriegen, mein Kind auflegen. Aber, wie ich eben mit der Wiese schon gesagt habe, das, was mein Mensch dann macht, ist mir der Keks nicht wert. Sagen wir mal so. Na, das, was der Mensch verlangt, ist zu schwer. Ähm, und von daher sagt er gar nicht erst ja. Und dann muss er gar nicht so in diese Situation rein, dieses Unangenehme auszuhalten. Okay. Aber er kann ja im Vorfeld, das entwickelt sich zwar erst im Laufe des Trainings, das wird nicht in den ersten Schritten sein, aber der Hund hat dann relativ schnell verstanden, okay, wenn ich das tue, kommt das und das auf mich zu. Und mhm. ja, ich weiß ja, wenn es mir zu viel wird, kann ich Stopp sagen, indem ich runtergehe. Wenn mein Training aber zu schlecht ist und zu großschrittig ist, dann wird der Hund fast nicht oder gar nicht oder nur selten das Kooperationsverhalten überhaupt zeigen. Das heißt, er kann ja sagen, ja ist okay, du darfst anfangen, und er kann, oder kann eben auch sagen, ich will gar nicht. Und wenn es ihm zu viel wird, kann er Nein sagen. Das, ist, das sind so die großen Vorteile davon.
0: Ja, es ja, ist wirklich ein super Tool. Ne? Also ich bin aber ganz begeistert. Dass, also es gibt den Hunden einfach so viel Freiheit. Das ist echt total klasse, weil es sich ja auch auf das gesamte Leben mit dem Hund auswirkt, wenn der Hund in ein paar Teilbereichen wenigstens ein bisschen mit Spracherecht hat. Ne? Okay. Du, wir hatten uns noch so ein paar Stichworte aufgeschrieben. Welchen Benefit hat der Hund davon? Und zwar hatten wir aufgeschrieben, könnte es eventuell ja auch eine Art von Konzeptlernen sein, dass dem Hund dann eben auch bei allen weiteren Übungen ähm, hilft, diese Übung schneller und leichter und länger auszuführen. Und ähm, dann hatten wir noch so die Idee, wenn man die wirklich, also ausreichend erstmal wiederholt und eine gute Basis aufbaut bei einem Kooperationssignal dann verändern wir natürlich auch schon quasi das ähm, emotionale Ausgangsgefühl oder Anfangsgefühl, wenn wir mit Medical Training anfangen.
1: Ja, genau. Okay. Das ist auf jeden Fall so, dass äh, im Endeffekt äh, der Hund mit dem Target hoffentlich positive Dinge verknüpft. Da können wir dann in den nächsten Folgen noch genauer ein bisschen drauf eingehen. Wie mache ich das? Äh, ich lade mir das praktisch positiv auf, indem ich äh, mit dem Hund ganz häufig auch nur das, Target-Trainierer, also nur das Kooperationsverhalten-Trainierer, dass er eigentlich diese Aufgabe total gerne macht. Das haben wir in anderen Hundesportbereichen und so weiter auch oder im Hundetraining Aufgaben, die ich mit dem Hund ganz oft mache, die der gut kann und wo es schon viele Kekse für gab oder andere Verstärker, die lieben die Hunde. Und dann ist es oft so, dass es gar nicht mehr auf das auf den Verstärker ankommt, sondern die Aufgabe an sich wird einfach toll. Das ist bei uns auch so, wenn wir Dinge machen, die sich für uns lohnen, in welcher Form auch immer, dann machen wir diese Aufgaben gerne. Und ähm, hier, und, und dabei steht, entsteht natürlich eine positive Emotion und wir müssen dann immer im Prinzip alle Emotionen in einen Topf werfen. Also das Target, die die... Möglichkeit, dass der Hund dieses Kooperationsverhalten ausführen kann, macht eine positive Emotion, also ruft eine positive Emotion hervor und dann die Manipulation, die ich mache, ruft ziemlich sicher eine negative Emotion hervor. Und wenn ich die beiden im Prinzip in einen Topf werfe, kommt hoffentlich was Positives raus. Also meine Manipulation muss immer ähm, weniger schlecht sein als das ähm, positive die positive Emotion, die das Kooperationsverhalten auslöst. Und dann funktioniert es. Wenn es anders ist, dann kippt das Ganze. Ja, ich
0: finde immer das Bild von so einer Gefühlswaage ganz schön. Ne? Genau. Also ja. immer schön, vielleicht ja. ganz viel Gewichte und Leckerlies auf die positiven Emotionen. Und wenn dann mal ein kleiner Stich dazu kommt, dann haben wir die Hoffnung, dass es wenigstens ausgeglichen ist und nicht genau. direkt
1: negativ. Genau.
0: Oh, genau. Du, ich musste die ganze Zeit so schmunzeln und zwar, als du gesagt hast, ähm, der Hund ähm, bekommt halt für ein Verhalten einen Keks, und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, was kriegt der Mensch eigentlich, wenn er schön trainiert und dann habe ich gedacht, ja der Keks für den Mensch ist immer, ah das Kind ist noch drauf, das, ne, das ist dann so quasi der ja. Keks für ja. den Menschen. Ja,
1: ne? genau, dass man Erfolg hat, dass es funktioniert. Ja genau Und im Endeffekt, wenn ich, das ist das, was ich eben sagte, irgendwann wird die Aufgabe zum Verstärker. Mhm. Also wenn ich, wenn man jetzt davon ausgehen würde, der Mensch hat eigentlich gar keine Lust zu trainieren, dann muss der Keks von außen kommen. Also das könnte das Lob des Trainers sein oder so. Ne? Aber ähm, dann, dann kommen wir jetzt in den Bereich intrinsische, extrinsische ja. Motivation oder, oder auch Verstärker. Ähm, wenn der Mensch das Ziel hat, mit seinem Hund Medical Training zu betreiben, zu machen, dann hat er eine intrinsische Motivation in der Regel dazu, es sei denn, er ist in der Hundeschule und kriegt gesagt, du musst das jetzt mit deinem Hund machen und dann funktioniert, nicht <lacht> und dann funktioniert es eben auch nur, wenn es von außen Verstärker gibt, das heißt, wenn man gelobt wird, dass man es richtig gemacht hat oder bei mir in der Hundeschule gibt es Aufkleberchen, wenn die Aufgabe erledigt ist, das ist dann der Keks für den Mensch, klar. Ja, genau.
0: Okay, super, meine Liebe. Ich glaube, wir haben die Kooperationssignale bzw. Kooperationsverhalten hast du echt super beschrieben. Hast du das Gefühl, wir haben noch was ausgelassen oder bist du zufrieden?
1: Nö, also mir fällt jetzt im Moment so da erstmal so allgemein dazu nichts ein. Und dann können mhm. wir jetzt in den nächsten Folgen darauf eingehen, dass wir die einzelnen Kooperationsverhalten mal ein bisschen beschreiben. Und ähm, überlegen, wo können sie uns nutzen, also wie baue ich sie auf, wo können sie uns nutzen und so weiter. Welche Fallstricke gibt es dabei, worauf sollte man achten im Training? Dass wir die einfach mal so ein bisschen durchgehen, das hatten wir uns ja vorgenommen. Genau, finde ich
0: auch extrem äh, sinnvoll. Wir teasern schon mal so ein bisschen an. Du hattest dir, das hat es gut.
1: auch. target habe ich mir überlegt, weil das für den Anfang am einfachsten zu trainieren ist. Super. Warum Super. erklären wir dann nächste, äh, in der nächsten Folge? Ja,
0: ich habe auch schon wirklich viel Feedback bekommen, dass deine Erklärungen wirklich sehr gut zu verstehen sind und dass es wirklich auch schon gut aufeinander aufbaut. Und viele freuen sich jetzt auch gerade schon auf die Erklärung, wie man eben diese einzelnen ähm, Verhaltensweisen aufbaut. Also,
1: es ja, vielleicht schön. kann man dazu einfach noch sagen, und sollte irgendwas unverständlich sein, dann meldet euch einfach. Das klären wir. Ist kein Problem. Also manchmal genau. ist man ja so ein bisschen betriebsblind und ähm, benutzt Begriffe, die irgendwer vielleicht dann nicht versteht, weil es für einen selbstverständlich ist, weil wir so in dem Thema drin sind. Ja. Aber wenn irgendwas äh, unverständlich ist, sagt uns einfach Bescheid und dann werden wir es ja. aufgreifen und klären.
0: Das ist ein super Hinweis und das könnt ihr tun, entweder könnt ihr auf Spotify ähm, die Kommentarfunktion benutzen oder ihr könnt auch eine E-Mail an Nicole oder mich schreiben, die ähm, E-Mail-Adresse, die stehen dann auch in den Show Notes.
1: Ja, sehr schön. Ja.
0: Gut, dann liebe Nicole, vielen Dank, das war wieder sehr schön mit dir und ich freue mich dann auf nächste Woche.
1: Ja, bis dann, Tschüss. So, <lacht> tschüss.